0: Antenne Niedersachsen. Frau Bachmeier packt aus.
1: Moin, hier sind Frau Bachmeier und Herr Krautmann. Und heute geht es um das Thema Unterrichtsversorgung.
0: Sag mal, musst du heute auch schon wieder Unterricht vertreten?
1: Oh, so also wie jeden Tag im Moment. Das geht mir echt gehörig auf den Keks. Ich muss gleich in die 6a und soll da Religion unterrichten. Und das habe ich erst gerade eben auf dem Vertretungsstundenplan gesehen. Heute Morgen stand es da noch nicht drauf. Ja, und äh, habe gerade geguckt bei den Materialien für den Vertretungsunterricht und äh, war natürlich nichts da, weil die Lehrkraft wahrscheinlich kurzfristig erkrankt ist und es nicht mehr geschafft hat, mir irgendwas bereitzulegen. Und jetzt muss ich mir eben Gedanken machen, was ich mit denen mache. Religionen äh, habe ich ja nun nicht studiert, also kann ich mir da jetzt auch nichts aus dem Ärmel schütteln. Ich habe keine Materialien, kein Buch. Ich denke mal, ich werde auf die Schnelle jetzt, ich muss ja in, gleich nach der Pause da schon rein, werde auf die Schnelle jetzt eben die Mandala-Bilder da äh, kopieren, damit die Schüler die dann ausmalen können. Aber das ist natürlich auch nicht so das Wahre, denn äh, Religion werden sie dann nicht machen. Stattdessen machen wir so ein bisschen Beschäftigungstherapie.
0: Tja, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja nur Beschäftigungstherapie. Ich meine, den Schülern ist es ja häufig egal, die spielen dann halt auch mit ihren Smartphones rum, aber irgendwann kommen die Eltern. Ne? Ich habe auch schon erste Elternbeschwerden vorliegen, was ist da los bei euch in der Schule, Unterricht fällt ständig aus, Kinder werden vorzeitig nach Hause geschickt und so weiter. Ich glaube, das ist bei dir wahrscheinlich auch ähnlich, ne?
1: Ja, klar, du. Ich hatte jetzt gerade einen Anruf wieder von meiner Elternvertreterin, weil in meiner neunten Klasse gestern gleich vier Stunden, von der ersten bis zur vierten Stunde ausgefallen ist. Und die eigentlich ja Mathe gehabt hätten und jetzt natürlich auch wieder hinterherhinken. Die Abschlussarbeiten stehen ja vor der Tür in Mathe, also in den Hauptfächern. Und ähm, ja, warum fallen dann gleich vier Stunden aus? Da frage ich mich auch, was ist da los? Und konnte auch den Ärger der Eltern, die sich bei meiner Elternvertreterin beschwert haben, gut verstehen. Ähm, wenigstens zwei Stunden hätte man ja vielleicht vertreten können. Ne?
0: Ja, und jetzt kommt unsere Kultusministerin, unsere liebe Frau Heiligenstadt, die meint, die Unterrichtsversorgung wäre gar nicht so schlecht. Also für die Gymnasien spricht sie sogar von einem recht guten Ergebnis. Aber wenn man sich jetzt mal unsere Schulform anguckt, die Oberschulen, da sind wir gerade mal bei 95 Prozent und das ist eigentlich skandalös, dass von vornherein schon nicht mal die 100-Prozent-Grenze erreicht wird.
1: Du, da kann ich nur lachen, das ist ja ein Witz. 100 Prozent äh, sind ja auch noch nicht mal 100 Prozent, aber 95 Prozent stimmt ja in dem Sinne auch nicht. Jetzt sind ja äh, die eine Kollegin ist letzte Woche wegen einer Risikoschwangerschaft jetzt fällt die aus, ja. dann zwei andere Kollegen von uns sind langzeitverletzt bis zu den Sommerferien und dann war ich gestern noch bei unserem Konrektor und habe auch nachgefragt, wie das denn aussieht mit Vertretungsunterricht und dann sagt er auch in den oberen Klassen, also ab Klasse 7 da fällt das dann einfach grundsätzlich aus und in den unteren Klassen, naja, da versuchen sie halt die Randstunden noch zu vertreten, die erste und die sechste Stunde, aber das klappt natürlich bei unserem derzeitigen Krankheitsstand aufgrund der Grippewelle auch nicht, ne?
0: Nee, also das, das ist gravierend. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da hatten wir über 100% Prozent und trotzdem ist Unterricht noch ausgefallen. Also im Grunde genommen bräuchte man sogar 110 Prozent, um damit Unterricht nicht ausfallen muss. Also davon noch von einem guten Ergebnis zu sprechen und auf der anderen Seite, Geld scheint ja genug vorhanden zu sein. Die Frage ist nur, warum Lehrkräfte nicht nach Niedersachsen kommen, obwohl in anderen Bundesländern wird auch um, um Lehrer gekämpft. Das muss man auch sehen. Naja, und eine Sache hier, das finde ich geradezu so lachhaft, wenn da von einer Umzugsprämie gesprochen wird, mit der man nur Lehrkräfte nach Niedersachsen locken will. Also ich glaube nicht, dass jemand nach Niedersachsen kommt, nur weil ihm der Umzug bezahlt wird. Also wenn man mal denkt, dass in anderen Bundesländern auch viel mehr gezahlt wird. Wenn man Hamburg, Bayern oder Hessen nimmt, da selbst der Lehramtsanfänger, kriegt schon 300 Euro mehr im Monat. Also das ist ja ganz was anderes als nur da so eine läppische Umzugsprämie. Und eine andere Sache auch noch, äh, man hat ja in Niedersachsen den Realschullehrer schlichtweg abgeschafft vor etlichen Jahren. Und Realschullehrer haben ja bisher mal A13 verdient. So, und jetzt sind alle Grund-, Haupt- und Realschullehrer in die Besonderungsgruppe A12 eingestellt und das sind noch mal 400 Euro weniger.
1: Du, wem so. sagst du das? Ich bin ja. auch ähm, auf dem Blatt Realschullehrerin und auch so eingestellt worden und bin, laufe aber auch eben unter A12, also von daher vielleicht sollte ich mir auch noch mal einen Umzug nach Bayern überlegen. Ja.
0: Ich bin ja noch Re alter Realschullehrer, ja, bin ja etwas älter als du und ich kriege immerhin noch A13. Und das ja. war auch ein Grund, überhaupt Realschullehrer zu werden mit A12. Hätte ich es nicht gemacht.
1: Ja, kannst mal sehen. Ja. Vielleicht sollte ich noch mal umsatteln. Ja, was mich einfach auch wirklich so nervt ist, wir haben ja ein Vertretungskonzept bei uns an der Schule, was ja auch gut durchdacht ist, dass wir nämlich in unseren Stundenplänen äh, feste Springstunden haben, an den, in denen wir uns eben darauf einstellen können, dass wir dann noch eingeteilt werden. Ich habe das ja zum Beispiel Montags in der Erde und Freitags in der Dritten, dass ich da weiß, naja, wenn jetzt eine Lehrkraft ausfällt, dann springe ich eben ein. Aber dadurch dass unsere Unterrichtsversorgung so schlecht ist, die Grippewelle im Moment und dann eben auch noch die Ausfälle, die es ja in jedem Kollegium gibt, können wir selbst mit unserem Vertretungskonzept, unseren Unterrichtsausfall nicht mehr irgendwie auffangen. Und dass die Eltern sich dann beschweren und Amok laufen, weil ihre Schülerinnen und Schüler eben dann vielleicht ohne Haustürschlüssel vor der Haustür stehen, weil sie wieder zurückgeschickt worden sind. Oder eben auch jetzt diese Defizite in den Fächern, die wir im Vertretungsunterricht gar nicht auffangen können, weil wir die Materialien gar nicht haben, weil das alles nicht läuft und die, Leute und die Kollegen so kurzfristig ausfallen. Das kann ich auch verstehen. Und da ist die Frage, wie kann man da von einem guten Ergebnis sprechen? Das ist doch wirklich lachhaft.
0: Ja, und wenn man jetzt es nur auf der Personalebene sieht, kommt man wahrscheinlich nicht weiter. Also es kann ja auch nicht so gehen, wie wir das schon mal vor 30, 40 Jahren hatten, dass jeder irgendwie in den Schuldienst kann. Das war ja damals so dieser Hausfrauensturm in Nordrhein-Westfalen. Das geht ja auch nicht so. Aber wenn man auf der Personalebene nicht weiterkommt, müsste man sich auch mal andere Gedanken machen, zum Beispiel die Ausstattung der Schulen ist auch viel zu schlecht. Wenn wir Räume hätten, in denen die Schüler selbstständig arbeiten können, mit Computern oder dass es überhaupt Bibliotheken gibt, wo sie mal für sich alleine sein können, um zu arbeiten, natürlich unter Aufsicht, aber... Ähm wo jetzt nicht unbedingt ausgebildete Lehrkräfte mit einem langjährigen Studium dabei sein müssen. Oder wenn man einen guten Filmraum hätte, wo man mal zwei oder drei Klassen zusammenfassen kann und zeigt in einen wirklich wertvollen Film, nicht das, was man immer Pädagogisch so im Fernsehen wertvoll. Pädagogisch wertvoll. So. Genau. Und das würde die Schüler vielleicht auch interessieren, wenn dies gut gemacht ja. ist. So, also dann müsste man einfach auch die materiellen Ressourcen viel mehr verbessern. Aber wenn man sieht unsere Schulen furchtbar.
1: Ja, also da wird ja auch äh, gespart ohne Ende. Wir haben ja nicht mal einen richtigen Freizeitraum, wo die sich dann vielleicht auch aufhalten könnten. Gerade die jüngeren Schülerinnen und Schüler. Naja, in meiner Klasse ist es ja wenigstens so, das stört die eher mäßig. Also Sophie, meine Schülerin, die hat mir erzählt, die haben jetzt schon extra eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet und haben sich so abgesprochen, dass einer morgens dann schon mal schnell guckt, was mal wieder ausfällt, weil ja sowieso eigentlich fast jeden Tag irgendwas ausfällt und dass die anderen dann zum Teil auch schon zu Hause bleiben oder noch irgendwie zu zurückbleiben an der Bushaltestelle und nur darauf warten, dass was ausfällt und die dann eben wieder ab ins Bett können beziehungsweise bei Meckes eben frühstücken gehen. Also die haben da kein Problem mit. Aber wie gesagt, es ist ein Problem für uns Kollegen und eben auch für die Eltern. Ähm die eben auch gucken, dass ihre Kinder, die haben die ja nun mal an der Ganztagsschule angemeldet. Der Nachmittagsunterricht fällt im Moment auch ständig aus. Die Eltern sind berufstätig, ja, und ihre Kinder hängen dann irgendwie in der Stadt ab oder sind vielleicht auch noch relativ klein, werden nicht entsprechend betreut. Man ist auf der Arbeit und denkt, Mensch, mein Kind ist in der Schule gut aufgehoben und es fällt schon wieder ständig irgendwas auf, aus und man weiß nicht, was da los ist. Also das kann es doch irgendwie nicht sein.
0: Ja, Ganztagsschule ist ja wunderschön und alles, was man gemacht hat, ist, dass zumindest eine Mensa eingerichtet wurde, damit die Kinder was zu essen kriegen. Aber die anderen räumlichen Ausstattungen, die eine Ganztagsschule auch bräuchte die werden gar nicht zur Verfügung gestellt. Ja, und dann mhm. müssen die äh, Schüler ja, irgendwo außerhalb, äh, ja, wie du sagst, zu Macis gehen. Das mhm. finde ich doch auch letztlich skandalös, dass eine Schule da äh, für solche Fälle nichts anzubieten hat.
1: Ne, weil die Mittel auch einfach nicht da sind. Und dann äh, ist die Unterrichtsversorgung nicht gut genug. Und wie du schon sagtest, die Ressourcen sind auch nicht gut genug, ja. um das dann aufzufangen. Und, äh, ja, ja, die
0: Mittel, also, entschuldige, wenn ich mal kurz unterbreche, die Mittel sind aus meiner Sicht schon da. Ich ja. meine, die Steuern sprudeln ja. Die Mittel werden teilweise auch zur Verfügung gestellt, aber sie werden nicht mal abgerufen. Ja. Also die Kommunen wollen ja teilweise die Gelder gar nicht haben, weil sie die Folgekosten befürchten oder so. Also da gibt es so viel. Also da bin ich auch ein bisschen traurig, dass da nicht alle an einem Strang ziehen zum Wohl unserer Schüler und unserer Schulen.
1: Tja, und dann kann man sich die Ergebnisse natürlich auch schön reden so wie Frau Heiligenstadt das gemacht hat, ne?
0: Ja, und... Äh, der Unterricht, der ausfällt, der kann auch im Laufe einer Schulzeit nicht mehr nachgeholt werden. Da darf man sich nicht wundern, wenn unsere Schüler vielleicht ein Jahr hinter anderen Bundesländern hinterherhinken mit dem Lernstoff. Wie soll das gehen?
1: Funktioniert nicht. Oh Mann, es hat schon wieder geklingelt.
0: Ja, also auf in den Unterricht.